0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, nou het is me toch een partijbloedje heet. Normaal voor de tijd van het jaar, het is zo'n 34 graden. Strak blauwe lucht, een zwak briesje, maar het is gewoon heet. Ook al omdat het nu in de periode zijn dat het s'nachts niet afkoelt. Uh, vanmorgen toen ik met het hondje naar buiten ging. Nou, toen was het al 26, 27 graden. Dus kan je nagaan, het was om 6 uur. Maar goed, het is de tijd van het jaar en het hoort erbij. En we klagen niet, want het is zo lekker om in je korte broekie en je t-shirtje te lopen. Ja, wat ook in de tijd van het jaar uh, erbij hoort, de kwallen zijn er weer. En hoe? 30, 40 centimeter in doorsnee, 50 centimeter in doorsnee. En deze week en volgende week is het even moeilijk om te zwemmen. Want ze hebben me toch een lange slier erbij zich. Maar goed, uh, iedereen weet dat. Ook dat is normaal voor de tijd van het jaar. En dan eerst COVID. Ik heb niet de laatste cijfers. Ik heb de cijfers tot gisteravond. Uh, half zeven om precies te zijn. Vijf voor half zeven. Eh. Uh, ja, het, het blijft nog steeds stijgen. Gisteravond tot vijf half zeven, 6.882 nieuwe besmettingen. Er zijn nu bijna 102.000 mensen die met covid thuis zitten. De meeste gelukkig niet ernstig, met een paar dagen weer opgeknapt, dankzij de vaccinaties. Dat zegt men hier. Maar toch, ze zitten thuis en dat met die hitte. 344 mensen liggen ernstig ziek in het ziekenhuis. 58 van hen kritiek. 47 van hen zijn aan de beademing. Wat verontrustend is, is het hoge percentage positief getesten. Want dat stond gisteravond tot half 7 op 42,49%. En dat is hoog. Dat is echt hoog. Ik hoop dat als later vandaag de cijfers tot en met gisteravond 12 uur komen... Dat het dan iets gedaald is. Het ergste cijfer staat nog steeds op 1.07. Ja, en dan heeft ook de minister van gezondheid, van volksgezondheid, zich erin gemengd. We hebben al de spotjes op televisie en radio elke keer. En hij zegt nu ook, mensen eh, draag als je in een winkelcentrum of in een kantoor of in een hal bent, draag alsjeblieft een mondmasker. Nou, dat doen we dus. Ik heb hem gewoon in mijn broekzak uh, zitten, zal ik maar zeggen. En dan de IDF. Die heeft bekendgemaakt hoe het kwam dat die Atalef helikopter op 3 januari dit jaar plotseling neerstortte. Daar kwamen twee bemanningsleden bij om het leven. Eentje uh, overleefde het. Wat bleek, uh, nooit eerder voorgekomen corrosie ergens diep in de motor... Was de oorzaak. En die corrosie wordt niet gecheckt bij de routinecontrole. Uh, want ja, dat hoeft niet. Het zit te diep in de motor. En dan zou je de hele motor uit elkaar moeten halen. En dat gebeurt alleen bij hele grote onderhoudsbeurten. En hoe komt die corrosie erbij, daarin? Nou, waarschijnlijk is die corrosie ontstaan doordat deze helikopter erg veel boven zee wordt gebruikt. En uh, ja, uh, men wist dat niet. Maar nu weet men het, nu houdt men er rekening mee. Nu gaan er andere componenten in uh, die beter bestand zijn tegen roestvorming. Dus zal het niet meer voorkomen. Maar toch twee uh, jonge bemanningsleden overleden. Ja, en dan is er een ruil in Israël ontstaan. Um, wat is er gebeurd? Meneer Joaf Kies, lid van de Likud-Knesset-fractie. Vroeger ook minister geweest onder Netanjahu. Die eh, ging in op het feit dat eh, minister van Defensie Benny Gans had advies gevraagd aan eh, de hoogste jurist van de IDF en van zijn ministerie. Van luister, ik wil een nieuwe eh, IDF-baas benoemen, een nieuwe opperbevelhebber. Eh, kan dat, omdat we nu dimensionair zijn? Nou, daar is een hele juridische procedure aan gewijd. Men heeft dat aan alle kanten bezocht. ...onderzocht en men is tot de conclusie gekomen... ...de hoogste juristen dat het kan. Dat advies is voorgelegd aan de procureur-generaal van Israël... Eh, ...mevrouw eh, Gali Baharaf Miara... ...zij is een eh, half jaar geleden benoemd... Eh, ...en eh, ja, die moet daar dus nu over oordelen. Nou, de verwachting is dat zij positief gaat oordelen. Wat zegt die meneer eh, Joaf Kies? Die zegt, als zij dit gaat toestaan, dan zullen wij, de Likud, zodra wij aan de macht zijn, haar meteen op opstaande voet ontslaan. Nou, dat kan natuurlijk niet, want het is geen politieke benoeming. Het is namelijk een juridische benoeming en daar heeft de politiek niets over te zeggen. Dus er is een enorme rel over ontstaan. De huidige minister van Justitie, Gideon Saar, die zei in een tweet dat uh, de opmerkingen van deze meneer Kies, dat is gangsterisme. Uh, ja, en zo ging dat maar door. Iedereen viel over hem heen. Maar hij viel, vindt zich een hele, een hele vent. En uh, ja, hij, uh, hij is dit van plan. Hij trekt dit niet in. Nou, dat kan natuurlijk nogal wat worden. Ook al omdat we natuurlijk de plannen weten van Netanyahu dat zodra hij aan de macht is, hij het rechtshof uh, zijn concierge geeft. En zegt, ik ga daar mensen benoemen die ik aardig vind, want die kunnen mij tenminste vrijspreken. Ja, maar zo zijn we niet getrouwd. Dat is een dictatuur en daar doen wij niet aan. Het is nog steeds een democratie. En dan een team van allerlei uh, creatieve, innovatieve en strategische denkers in Israël. Die uh, zijn bezig nieuwe manieren te vinden om de aanhoudende klimaatcrisis te lijf te gaan. Er wordt een soort eh, door Keren Kayem et l'Israël en eh, Joods Nationaal Fonds, KKL, JNF. wordt een soort klimaatbeurzenprogramma opgezet onder leiding van de hoofdwetenschapper van de organisatie, meneer Doron Markel, En daar kan je beurzen verdienen van 6900 euro per jaar. Ik reken het maar even om. In totaal uh, is er zo uh, uh, iets van een 100.000 euro. 300.000 euro, uh, beschik nee, uh, ja, euro beschikbaar. Uh, en dat uh, kan door doctoraatsstudenten uh, aangevraagd worden. In ieder geval, we gaan hier in Israël op een iets andere manier de klimaatcrisis te lijf dan jullie in Nederland dat doen. Maar ja, verschil moeten wezen, zullen we maar zeggen, toch? En dan uh, afgelopen nacht, uh, IDF gaat gewoon door... Iedereen die israelnieuws.nl volgt, die heeft het al kunnen lezen. Opnieuw 13 terreurverdachten aangehouden in Judea en Samaria. Uh, en er zijn ook weer wapens in beslag genomen. Uh, machinegeweer, pistolen, munitie. Nou, noem maar op, het is allemaal in beslag genomen. Natuurlijk werden de soldaten weer bekogeld met stenen en Molotovcocktails, Maar daar zijn ze aan gewend en... Uh, hebben ze verder geen problemen mee. Niemand ook gewond geraakt. Alles te lezen op israelnieuws.nl. En dan een Israëlische start-up. Die uh, suikervervanger heeft uitgevonden. Die heeft een wereldwijde prijs gewonnen. Ook dat in israelnieuws.nl. Uh, Amai Proteïne heet het bedrijf. Dat uh, gebruikt een zoet eiwit om tot 70% van de toegevoegde suikers, die in de voedingsindustrie worden gebruikt, te vervangen. Nou, hoe mooi is dat? En ze hebben dus nu een enorme wereldwijde prijs gewonnen. Ook dat is natuurlijk geweldig. Ja, en dan uh, iets wat eigenlijk ja, geen uh, verbazing wekt. Lapiet, uh, ja, het is gebruikelijk dat een minister-president elke week de oppositieleider uitnodigt om uh, een update te geven van de laatste veiligheidssituatie. Nou, dat heeft hij nu ook gedaan. Hij heeft jou uitgenodigd. Maar jou weigert met de huidige uh, premier op de foto te komen vanwege verkiezingsoverwegingen. Hij zegt, ik wil wel die veiligheidsupdates hebben zonder fotografen erbij. Dan stuur je maar je militaire secretaris op. Of ik ga naar hem toe. Dat is een beetje vreemd. Ik vind het ook een beetje lullig. Maar goed, uh, hij wil het zo, hij krijgt het zo. Uh, hij gaat dus niet naar Lapid, want hij is bang met Lapid op één foto te staan. Of te komen staan. En dan is Israël in afwachting van de opnieuw uh, ja, besloten renteverhoging door de Bank van Israël. Uh, dat zal in de komende uren plaatsvinden. Natuurlijk meld ik dat op social media. Ik meld het in uh, uh, Israëlnieuws.nl natuurlijk. De huidige rente, nadat die vorige maand verhoogd is, was, staat op 0,75%. De verwachting is dat die ergens gaat stijgen met mogelijk een half procent. Dat zeggen de experts. Ik weet het niet. Is het met een half procent, dan zal de rente dus uitkomen hier op 1,25%. Ik hou jullie op de hoogte. Dan heeft de IDF bekendgemaakt dat ze vooraf uh, voldoende informatie hadden over die uh, uh, Hezbollah uh, drones of raketten, zo je het noemen wil, die richting dat Karis gasveld werden gestuurd afgelopen zaterdag. Even een slokje water, want Joop krijgt een droge keel. Zou voldoende informatie om het te laten mislukken. En de boodschap aan Hezbollah is ook. Je kan doen wat je wil. Wij houden jullie in de gaten. Daar is Hezbollah, nogmaals. Ik heb het gisteren ook al gezegd. Helemaal niet blij mee. Te lezen in The Times of Israel. En dan vonden pro-Palestijnen in Canada, tijdens Canada Day. Uh, in Ontario het nodig om op vrijdag... ...koosjere winkels, Joodse winkels te gaan blokkeren... ...zodat de Joodse mensen van die uh, regio... ...die konden geen uh, koosje voet kopen. Ja, dat is echt respect hebben voor een ander zo'n geloof. Natuurlijk gingen Joden ook uh, demonstreren, want die pikten dat niet. Uh, je kan het lezen op, uh, in de Jeruzalem Post, er zit ook een klein Twitter-videootje bij. En dan opvallend hier in Israël... ...het afgelopen half jaar. Een 72% stijging van autodiefstallen. Ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar hier is het met 72% gestegen. En waarom? Niet omdat ze nou per se die auto's nodig hebben. Nee, ze hebben de onderdelen nodig. Want er is wereldwijd blijkbaar een ernstig, ernstig tekort aan auto-onderdelen. Aan reserveonderdelen. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je maar een hele auto stelen. Dat maakt niet uit. Die, daar kom je wel weer vanaf. Uh, bovenaan de lijst van gestolen voertuigen over dit eerste halfjaar, 44% van de gestolen auto's waren jeeps en SUV's, 27% waren privévoertuigen, 15% motorfietsen, 9% bedrijfsvoertuigen zoals bestelbusjes, 3% vrachtwagens en ja, ook die waren erbij 2% van de gestolen uh, voertuigen. ...waren vrachtauto's voor zeer zwaar materieel. Dus hou het in de gaten. En dan iets bijzonders hier in Israël. Het eerste draagmoederschap voor koppels van hetzelfde geslacht... ...is na een succesvolle procedure in volle rang. Het embryo is overgedragen. En de arts verwacht eh, trouwens dat er een tekort aan draagmoeders zal komen... Uh, omdat er voor, ja, het zijn niet zo heel veel koppels, maar ze willen toch allemaal een kindje. Dus ja, hoe we dat nou weer gaan oplossen, maar goed, voor al het probleem is een oplossing. Het is te lezen in de Engelstalige Ynet. En dan Hezbollah, ja, daar zijn ze weer. Hezbollah is helemaal niet blij met die aankomende overeenkomst tussen Israël en Libanon. Tot stand gebracht via Amerikaanse bemiddeling. Waarbij Libanon de zeegrens met Israël gaat erkennen. Hezbollah verzet zich daartegen, die pikken dat niet, die willen dat niet. En die eisen, ja, ze eisen van de Libanese regering deze overeenkomst niet te tekenen. Nou, Libanon gaat dat wel doen, want Libanon is al zo goed als bankroet. En eh, meer ellende kunnen ze er niet bij hebben. En dan de kogel. De kogel. Ik zei het gisteren al. Die is, uh, u weet wel, de kogel die de uh, Al-Jazeera's journalisten een paar maanden geleden doden. Die is dan eindelijk onderzocht door de IDF met specialisten. Men is het nu aan het uitwerken. En spoedig, misschien vandaag, misschien morgen, is er bekend, komt die uit een IDF-wapen, door, afgeschoten door een Israëlische soldaat of niet. Men heeft een wapen op het oog, maar daarvoor had men de kogel nodig. De kogel is inmiddels weer aan de Palestijnen teruggegeven. En de IDF is open en eerlijk, zodra het bekend is. En of het nou een IDF-wapen is of niet, ze zullen zeggen, ze zullen laten blijken welk wapen het is. En dan voor de tweede keer, in een paar dagen, is er weer een toerist voor de Egyptische Rode Zeekust door een haai gedood. Ja, het is toch niet te geloven. Afgelopen vrijdag een vrouw uit Oostenrijk. Van 69 uh, of 68. En nu was het een uh, Roemeense man die uh, uh, door een haai werd gedood. Uh, dat is uh, gisteren gebeurd. Het, je gaat toch maar niet meer de Rode Zee in dan. En dan president Zelensky. Hij is erg blij met de uitspraak van het Israëlische Hoge Rechtshof. Die zegt dat Israël moet toestaan alle Oekraïne, Oekraïnse vluchtelingen. Ook als ze niet-Jood zijn, ze mogen hier gewoon een bepaald aantal maanden brengen, eh, doorbrengen. Nou, Zelensky is erg blij met deze uitspraak, eh, want de minister van Binnenlandse Zaken had een kwotum goedgekeurd van 5000 mensen. Nou, dat wordt nu geschrapt. Het gaat dus om, eh, ja, tienduizenden mensen kunnen het zijn. En die kunnen maximaal drie maanden eh, conform de bezoekovereenkomst tussen Jeruzalem en Kiev, of tussen Israël en Oekraïne, gewoon hier blijven. Hoe mooi is dat? En dan heeft Turkije een Russisch schip geënterd en opgebracht, vol met graan, Want volgens Oekraïne was dat schip gejat door de Russen. En eh, op verzoek van Oekraïne is dat schip nu in een Turkse haven. En daar ligt hij dan voor anker in de haven Karasu, Een kilometer van de kust. En dan waren gisteravond duizenden mensen in Tel Aviv bij elkaar. Want ja, de huizenprijzen, ik heb het al vaker gezegd: ze reizen de pan uit. Een normaal uh, een student, een normaal iemand kan eigenlijk geen huis uh, meer kopen, helemaal niet kopen. Laat staan huren. Uh, want die huren reizen ook de pan uit. Dus men is met duizenden mensen gaan demonstreren. Hopelijk, hopende dat uh, Lapiet hier iets aan gaat doen. En laten we hopen dat hij wat gaat doen, want het kan echt niet zo, mensen. Het kan gewoon niet. En dan 83% van de Israëlisch-Arabische homoseksuelen durft er niet voor uit te komen. Het gaat om ongeveer 100.000 tot 125.000 Israëlische Arabieren. Ze zijn bang voor wraak van familie. Ze zijn bang voor wraak van vrienden. En ze blijven maar in de kast. Terwijl juist de Israëlische Vereniging van Homoseksuelen... Wil dat ze er voor uitkomen. Maar ze doen het niet. En dat is jammer. Weer een slokje water, sorry. Want in Israël is voor mensen die homoseksueel zijn. Alle vrijheid. Er is geen dis discriminatie. Uh, en uh, ja, ik hoop dat deze Arabieren gewoon zeggen. Weet je wat, maling aan alles. Uh, dan mag geen familie. Ik ga gewoon naar uh, voor uitkomen en ik ga mijn leven leiden. Maar goed, die familiebanden zijn natuurlijk erg uh, erg uh, ja, intens bij Arabieren. En als je niet in het Stramien past, ja, dan word je eruit gegooid uit die families. En dat is natuurlijk ook die route. Ja, en dan even de infrastructuur, want men heeft besloten in plaats van een lightrail uh, langs de kustweg van Natanja naar Tel Aviv, Herzliya. aan te leggen. Gaat men er nog wat rijbanen bij aanleggen? Daar is men mee begonnen. Het is een complete chaos. Ik zei jullie gisteren, ik moest even de kinderen naar het Vlierveld brengen. Eh, en eh, ik rijd terug en dat was rond een uur of drie. Nog geen spitsuur. Nou, vergeet het maar. Joop stond gewoon 40 minuten stil om zijn huis te bereiken. Vlakbij Natanja. En dat zag ik ook gisteren toen ik de kinderen over de Ayalon reed, de ringweg rond uh, Tel Aviv. We reden dus om half twee bij hun huis vandaan, want ze moesten rond twee uur op het vliervat zijn. En we komen op die Ayalon om half twee en het is gewoon standstil, het is niet te geloven. Toen zegt uh, die zoon, die zegt, ja maar Joop, jij komt hier nooit, maar ik wel. Het is hier gewoon de hele dag en s'nachts stilstaan. Op de snelweg. Het is gewoon te veel verkeer. En uh, ja, dan sta je dus gewoon constant in die file. Langzamerhand slipt Israël dicht. En dan moet dus iets veranderen. Men heeft dus dat uh, uh, Miljoen auto plan uh, gelanceerd. Men wil de komende jaren 5% van het autobestand weg hebben van de weg. En uh, ja, of dat gaat werken. 1 miljoen auto's minder. Ik weet niet of we het gaan merken. Ik geloof het niet. En je hebt toch je auto nodig. Al is het maar voor het weekend. Al is het maar eh, om eh, zakelijk onderweg te zijn. Want ja, eh, met die hitte zit je toch het liefste lekker in je airconditioning auto. Waarin je zelf bepaalt hoe warm je het wil hebben. Of hoe koud. Maar goed, dat is de situatie hier in Israël. Het is één grote bouwput. En dat met die hitte. Maar ik moet je eerlijk zeggen... Voor Joop, ik vind het weer heerlijk. Het is warm, je loopt te zweten buiten, maar het is toch wel me lekker mensen. Geen regen, september, oktober pas. Uh, dus ja, we genieten er maar van. En dan s'avonds uh, heel af en toe met vrienden, kennen ze, even naar het strand, lekker even wat drinken. En er is nu bij mij in de buurt een soort wijnbar gekomen... En uh, ja, ik heb al uh, tegen de nicht uit Parijs gezegd, de nicht van mijn overleden meisje, die komt een maand bij mij in huis, van uh, ja, jij bent Française en wij gaan lekker met z'n tweetjes uh, naar die wijnbar. Nou, dat vindt ze geweldig. Wij zijn een soort broer en zus zijn we geworden in al die jaren. En dat is gewoon gezellig. We hebben twee bar mitzwa's. Ik had dat al eerder gemeld. De eerste is 8 augustus. En die wordt in safat gedaan. Heel bijzonder. In de shul waar ik met mijn overleden meisje vaak naartoe ging, want die vond ze de mooiste. En dat wisten die kinderen niet. En toch uiteindelijk hebben ze gekozen voor die shul. Mo hoe mooi is dat? Voor, iemand, voor iedereen die het kent, Safat. Het is de blauwe Marokkaanse shul, hele oude, midden in het centrum van Safat. En Joop vindt dat fantastisch. Ik ben al bezig, een toespraak een beetje in elkaar aan het zetten. Je moet er toch over denken. Ja, het is toch een heel evenement en het is leuk. Dus ja, dat uh, staat voor de deur en dan hebben we de volgende, maar mits een paar weken later, die is bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Ook weer heel bijzonder, dat is dan weer op een donderdag. En ja, zo gaat dat gewoon door en uh, tussentijds krijgen we nog wat mensen te logeren. Nou, Joop uh, is gewoon busy, busy, busy en dat is wel lekker. Goed, dit gezegd hebben de mensen, brengt mij dat tot het einde van deze podcast. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Ik weet dat er protesten van de boeren zijn. Ik weet dat het even moeilijk is, maar laat die mensen even hun gang gaan. Eh, als, wij, als jullie willen demonstreren, doe je dat ook. Eh, nogmaals, hele fijne voortzetting van deze maandag. De 4 juli, 4th of July in Amerika. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen...